0: Casas G. ¿Querés vender tu propiedad? Llámanos y te visitamos. Somos tu mejor opción. Tenés que ingresar en www.casasg.com.uy y está todo ahí. Somos tu mejor opción. Casas G. Acuerdos Inmobiliarios. Tasación profesional a valor de mercado. Publicación y venta totalmente asegurada. ¿Qué esperás? Casas G. 099-664-878 o al 099-750-859 arroba casasgventas. Si no en la web www.casasg.com.uy Casas G, sponsor oficial de Tu Nuevo Hogar. Faltan cuatro minutos para las nueve de la noche, es un gusto recibir en Vamos Que Vamos aquí a través de Radio 1010 al señor Gerardo Peruso eh, para conversar algunos minutos con nosotros. Eh, ¿Cómo te va Gerardo? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Crocs? ¿Cómo anda? ¿Cómo
0: anda, Gerardo? Usted
1: no le afloja con nada, ¿eh?
0: No, parecido. de vez en cuando sí, ¿eh? ¿Sí? <risa> claro. ¿Andas bien?
1: Bien, bien, muy bien, por suerte. En, en cuarentena. ¿Cómo?
0: En cuarentena, digo.
1: Sí, 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 claro, sí, sí, respetando. Yo ya estoy en una... En una...
0: Estás en el límite, ¿no?
1: La que la, 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 la tengo que respetar este eh, a, a, a fondo, pero bien, bien, todo bien. No, increíblemente digo estamos con mucho trabajo, muchas actividades desde la casa, pero bueno, cuando, hay que poner a pensar la cabeza en en, en situaciones límites a ver qué es lo que se puede hacer de positivo, ¿no?
0: Sin duda, Gerardo, y en ese sentido, eh, siempre, como tú decís, eh, trabajando ahora desde el domicilio y dentro de, de todos esos temas, eh, ¿qué se puede ir manejando, que se puede conocer?
1: Bueno, mira, mmm, yo estoy abocado a, al este, al trabajo en Audef, claro, en mi asociación de entrenadores, porque la verdad que nunca, nunca lo había hecho, nunca había colaborado con mi gremio, y bueno, desde hace un año y medio... Este, decidí dedicarle todo el tiempo este, que le dedico al fútbol, que mi pasión se la dedico a UDEF. Así que en el momento que se cerraron las puertas, y también se cerraron las puertas de nuestro centro de estudios, nosotros tenemos un centro de estudios con 300 alumnos, entonces un día quedamos todos en la casa y todo absolutamente cerrado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y bueno, eh, armamos las plataformas para que las clases sean online. Claro. Y el, 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 el instituto está funcionando, la gente está estudiando, la gente en la casa está aprovechando su tiempo.
0: Eso es lo más la, importante, ¿no?
1: Y claro, por supuesto. Y bueno, y surgió la iniciativa de proseguir con las con las conferencias que ya hace dos años que veníamos haciendo, una vez por mes en el instituto. Así que ahora lo hemos hecho a través de videoconferencia y la verdad que ha sido un éxito fantástico, no este inimaginable. Eh, los resultados que hemos encontrado porque hicimos eh, la primera con Pacho Maturana pensando en una plataforma para para mil personas y resulta que en este momento eh, ya llevan más de, van más de 10.000 personas que han visto la conferencia de Pacho Maturana qué te parece, a todos Gerardo? los rincones de Sudamérica Centroamérica a México Estados Unidos Europa increíble increíble el, el jueves
2: de que, Ronaldo, no Gerardo ¿Cómo? El jueves, Reinaldo, Reinaldo Rueda.
1: El próximo jueves, Reinaldo Rueda. Justamente terminamos hace un rato con Martín Lazarte. Este, Ahí está, este,
0: estás con Martín en todo este tema, ¿no?
1: Estamos con Martín, sí. O sea, invité a Martín al proyecto y, bueno, un técnico extraordinario, una persona extraordinaria, inteligente, capaz, y, y se ha puesto a trabajar fuerte. Y bueno, este, va bien la cosa y creo que va a seguir yendo muy bien. O sea... Con rueda el próximo jueves. Ahora hicimos un, un ensayo, digamos, del temario que se va que se va a abordar y es muy rico lo todo lo de lo de rueda, no. Es un tipo inteligentísimo, una capacidad, un maestro, un maestro claro. de, de, de la
0: dirección técnica. El título de la charla es el desafío sudamericano hacia Qatar 2020.
1: Sí, exactamente. Bueno, este se va a hacer un análisis de lo que de lo que fue el mundial de Rusia el por qué los cuatro finalistas prácticamente lo transformaron en una Eurocopa, por qué Uruguay fue el mejor equipo sudamericano, y luego venirnos hasta la Copa América a hacer un análisis de la Copa América, qué pasó entre, entre Rusia y la Copa América, uh -huh. y qué puede pasar en el futuro, analizar el por qué hace tanto tiempo que un equipo sudamericano no puede ganar un campeonato al mundo, este y después los detalles, no o sea, por ahí por ahí va a ir la... La, va, va a ir la conferencia.
2: Tal cual. Eh, Gerardo, eh, esta, esta idea por parte de, de los futbolistas, yo la veo por un lado, las, la salud mental, que hay una necesidad de, de volver a, una, a un entrenamiento, a una realidad de cancha, no oficial, pero sí de entrenamiento. A su vez también hay una necesidad económica, que hay jugadores que esta situación de BPS realmente no la pueden sostener. ¿Qué pasa con los entrenadores? Que no los podemos dejar de lado. Si no hay futbolistas, si no hay, no hay entrenadores, no hay entrenamiento. Así que ustedes también tienen un rol importantísimo. ¿Qué opinión tienen?
1: Nosotros hemos venido evaluando la situación. Eh, tres veces por semana este, nos reunimos. Ahora, como nunca, las reuniones de Audef eh, el día que el día que eh, hay menos integrantes somos 12 o 13 o sea que interesados obviamente y evaluando esta situación hemos eh, armado una, una una comisión que es la que se va a abocar este, exclusivamente a este tema la inquietud de Nacho Alonso es conformar una, una comisión para ir eh, para que todos los estamentos del fútbol den su punto de vista su opinión y ver cómo eh, vamos a llevar adelante esta etapa de transición y el volver al fútbol lentamente. Pero eh, nosotros estamos trabajando eh, en silencio y respondiendo al, 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 a la idea principal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿verdad? Entonces, pienso que en el correr de la próxima semana eh, esa comisión tendrá que empezar a funcionar, y todo tiene un orden, o sea, acá los primeros que tiene el primero que tiene que, eh, que opinar al respecto, para decir cuándo y cómo es el Ministerio de Salud Pública, claro. son los médicos, o sea, acá no podemos poner la carreta delante de los bueyes, los técnicos tenemos nuestro rol, que creo que es importante, cuando se analice el cómo vamos a volver, vamos a dar nuestro punto de vista, pero el cómo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con los dirigentes, tiene que ver con la capacidad de los clubes, porque eso es que no, tenemos que volver, tenemos que volver. ¿En qué condiciones vamos a volver? Porque esto de que, no si la Federación Española, no si los alemanes, no, no es copiar y pegar. Nosotros tenemos una realidad que es el Uruguay. Hay que analizar absolutamente en qué condiciones se va a comenzar a entrenar, en qué condiciones vamos a llevar adelante los trabajos y cómo vamos a llegar a jugar. Déjame si, contarte dos cosas, Ojalá Gerardo. que asistea.
0: pero Dejame acá contar... lo
1: apuro el que está apurado que se tome un plide ¿viste? No, no 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 esto es esto es muy simple Tal porque cual. ahora el tema psicológico el, el tema psicológico porque de repente a mí me sirve eh, que empiece el fútbol y al otro no le sirve y hay temas económicos en el medio claro. las cosas hay que hacerlas pensadas analizadas y con un orden
2: déjame contarte dos cosas una hay una noticia importante en el cierre de jornada este, de España, puedo llamarle de una manera, ya pasada la medianoche en España, pero hay novedades.
0: Sí, los jugadores se oponen a volver a entrenar y a competir en estas condiciones. O sea, no están de acuerdo con el, el protocolo, protocolo establecido por la sanidad en España.
2: Y déjame contarte algo más, porque el arranque del programa de Vamos que Vamos, Gerardo fue con el director médico de la Conmebol, con el jefe de sanidad de la Confederación Suramericana de Fútbol, con Osvaldo Pangracio. Y lo que nos decía Osvaldo es que se mandó ayer a FIFA un protocolo que se está elaborando por parte de Conmebol como para dar ese paso de volver a la entrenar.
1: Ahora yo te digo una cosa, mira, a Osvaldo lo conozco perfectamente bien, fue jugador del la Olimpia, eh, trabajamos juntos en Olimpia, lo conozco perfectamente bien, sé que es un tipo futbolero y está obviamente con las mejores intenciones como estamos todos, pero... Que en Sudamérica haya un protocolo, te digo que eh, va a ser, este, a ver cómo te, cómo te diría, eh, imposible realizar, porque la realidad nuestra es una, la realidad de Ecuador es otra. Ah, claro. ¿Cómo van a empezar a entrenar MLE no, pero, y Barcelona no. en Guayaquil, en el estado que está Guayaquil? ¿Cómo lo van a hacer en Brasil, donde en algunos estados no hay, no ha llegado el coronavirus y en otros estados otro estado se está muriendo la gente sí, en la es calle? es
2: un descontrol. O sea,
1: son realidades totalmente diferentes. O sea, cada país primero va a tener que solucionar su problema y ver de qué forma lo hace. Y después lo tendrá que ir haciendo cada uno hasta que se puedan integrar todos. Pero una realidad general de Sudamérica, yo, eh, esta es una opinión mía, uh -huh. no la veo, no la veo porque son distintas realidades. Y lo que digan y hagan en España, nosotros tenemos que dejarlo de escuchar. Claro. Porque lo que han hecho en España es todo más. Mal... Porque por algo España es uno de los países que está peor en este sentido. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, así como vos tema... escuchaste, eso, escuchaste las, el... las declaraciones de Lukaku, a ver, de, no, contame. De jugador que juega en el Inter. En el Inter en Italia, sí, sí, contame.
0: Que, que posi, para él eso, ¿no?
1: después de un partido que jugaron, no recuerdo exactamente el partido, pero fue un partido por la, por la Copa, eh, por el Campeonato italiano. Sí. Después de eso y antes que se paralizara el fútbol. Cuando volvieron ellos, tuvieron unos días libres ahí, cuando volvieron de 25 jugadores que habían en el plantel, 23 estaban en mal estado. Y que él él piensa, él piensa y opina que la gran mayoría de ellos tuvieron el coronavirus, pero como nadie le hizo un examen y en Italia el caos era total, él cree que lo tuvieron y, y lógicamente, son tipos jóvenes, eh, potentes, fuertes, eh, se recuperaron y sin darse cuenta. Contra Cagliari y jugaron. Entonces... ¿Qué tal, ¿Qué tal lo que te estoy contando? Tremendo. tremendo, ¿Y, qué tremendo. Tal, ¿Y qué tal te estoy contando que si por el apuro de querer regresar, ojalá que volvamos lo más pronto posible, ¿eh? ¿qué tal si por el apuro y algunos algunas situaciones que no tienen las las medidas sanitarias mínimas porque la realidad nuestra, yo no quiero tocar a nadie porque no quiero herir a nadie porque cada uno eh, 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 tiene lo que puede y yo he estado en equipos muy humildes que no tienen las condiciones ¿qué tal si se te infectan 5, 6, 8, 10 jugadores en un plantel? Uh -huh. a ver, contame, ¿qué pasa? No, no, ¿cuándo, ¿entrenarlo ¿cuándo vuelve el fútbol? ni Dios permita que pase no pero eso puede llegar a pasar ¿cuándo va a volver el fútbol?
0: ¿entrenarlo es lejano? Cómo entrenar, moverse los equipos, los jugadores en ¿eh? espacios reducidos, aire libre, pocos jugadores, ¿lo ves lejano?
1: Hay, habrá que estudiarlo, habrá que estudiarlo a ver cuándo es conveniente, claro porque, además, porque esta posibilidad no de entrenar.
0: mayo Gerardo que, que se está manejando lo ves viable,
1: yo lo veo hora de adivinos, <risa> es decir en tal fecha se va a empezar, eso hay que ser adivino para, para claro. para, para, para determinar algo así,
0: hay, hay... Y además, por ejemplo, te cuento, el delegado de Progreso, el doctor Fernando Marasco, me ha dicho, eh, Oscar, tampoco nos sirve de alguna manera eh, si se puede comenzar a entrenar en el hipotético caso Armayo para poner eh, para eh, volver a la competencia a ponerle en julio o en agosto. Y es comprensible, ¿no?
1: No, pero, a ver, lo, lo, lo que pasa es que los deseos de cada una de las partes es una cosa las necesidades de cada una de, de las partes es otra, porque no bueno, te olvides que el fútbol es un negocio también, ¿no es cierto? Y es un gran negocio. Claro, y bueno, además, la economía también es importante. yo no La verdad que no quisiera estar en, 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 en el cuerpo de, de algunos dirigentes donde la situación eh, en condiciones normales era muy difícil, era muy complicado, me imagino lo que será ahora y lo que puede llegar a ser dentro de poco tiempo. Entonces son situaciones límites donde... Eh, en una situación así, dice, mirá cómo sale la gente a la calle. Sí, pero la gente que tiene que salir a trabajar, a ganar la diaria para poder comer, eh, ¿viste? Eh, entre me, me cuido en casa, me quedo en casa y salgo a, eh, a hacer a, 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 a hacer alguna labor que me, me permita darle comer a mis hijos, salgo a la calle, ¿entendés? Claro. Entonces las situaciones son todas diferentes. Totalmente. Entonces yo lo que, lo que digo es que esto tiene un orden. Esto tiene un orden, esto tiene un orden, para al, para algo para algo están los especialistas en cada una de las materias, ¿entendés?
2: Tal cual. Te consulto, no, no, no le pongamos fecha, pero hablemos dentro de un plano de la vuelta al fútbol. ¿Sos de los que piensa que debería volver con
1: público? Yo pienso, mirá, en eso me animaría a decir que por este año, por este año... Yo creo que público en las canchas no, ¿viste? Uh -huh. no, no la veo. ¿viste? Sí, comparto. O, contigo. Ojalá me equivoque y en septiembre, cuando venga la primavera, estén en las canchas llenas y, y, y esté todo bien. Pero, ¿a vos te parece que se puede llegar no. a, a pensar en una cosa como esa? No. Yo creo que por ahora no, viste, con público no.
0: Si Generalmente, incluso público. Gerardo, no con, lo hablábamos cuidado. con los compañeros, eh, con público en los escenarios menores. Hoy por hoy, la mayoría de los equipos juega déficit también, ¿no? Es una una paradoja, pero es así.
1: Por eso te digo, las realidades son todas diferentes. Si vamos a decir, se juega el clásico sin público, es una pérdida de dinero importante, porque la concurrencia en un clásico ya sabemos cómo, cómo puede llegar a ser, pero hay equipos que juegan sin público. Es la solución que necesitan, porque los partidos te dan déficit. Totalmente. En la mayoría de los partidos te dan déficit.
0: Incluso en jugando, ejemplo, ponele, no jugando por ejemplo, Danubio con los grandes en jardines, ¿le ha dado déficit también últimamente?
1: Bueno, entonces de repente jugar sin público es capaz que por lo menos el déficit va a ser menor, Bien. porque ya no tenés que montar un operativo de seguridad, ya no tenés que montar una, una serie de, de temas sí, sí, sí. de organización que son los que provocan el déficit entonces por eso te digo lo que para uno puede ser muy negativo eh, para otro puede ser una solución mira te voy a contar algo no sé si ustedes lo saben en Paraguay determinaron que las divisiones juveniles hasta sub 23
2: no que se juega para más. la
1: casa y hasta el, hasta el 2021 no es fútbol no se juega tal más? cual ¿Tal bien? sí 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 es una solución para la gran mayoría de los equipos paraguayos sabes por qué mm. Porque los entrenadores, te digo el caso de los, paragu... de, los de los entrenadores porque lo conozco, el, sí. el problema sí, de claro. cerca. Los entrenadores en Paraguay, de divisiones juveniles, no tienen contrato firmado. Hmm. Entonces dijeron, señores, cerramos la puerta, vuelven en el 2021.
0: Y no se, así de sencillo. Y no se paga más.
1: Así, así de simple. Pero además está el tema de los jugadores, porque a los jugadores que en, en divisiones juveniles no ganan dinero, en el mejor de los casos, algún viático y demás, pero le quitas lo más importante, le, le quitas la ilusión, le la, 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 la por lo menos de soñar que va, el fútbol va a volver, porque esto que yo te estoy diciendo, mi punto de vista, es muy crudo, pero es la realidad, pero pero sí con la ilusión de que va a volver, ¿cuándo? Bueno, eso, eso habrá que analizarlo y se determinará y vuelva. Pero en este caso, por eso te digo que las realidades, son todas absolutamente diferentes. Claro. Son todas absolutamente diferentes. entendés? Y es diferente las necesidades Bueno, un entrenador, en este caso, como te estoy diciendo, si no tiene trabajo, se va para la casa, pero además no hay previsión social, no hay seguro de paro, no hay nada. ¿eh? Sí, sí, tal cual. entendés? Bueno, un entrenador que viva tenerlo, de eso, agradecido. que viva su familia. De eso, andate para tu casa y vení en el 2021. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es una realidad dura... ¿Eh? Porque tengo amigos, tengo compañeros de trabajo, este, allá en Paraguay gente que quiero mucho que está en esa situación, ¿entendés? Que no es por suerte la, la situación nuestra porque el país nuestro ha demostrado que tiene estructura, se quedó un montón de gente sin trabajar, eh, muchísima gente en el seguro de paro y bueno... Eh, nadie se muere de hambre los que están en el seguro de paro Pero hay otros países que ni siquiera tienen eso Entonces por eso te digo que las realidades
0: Bueno, ayer, ayer hablábamos Gerardo, ayer hablábamos con el Rulo Varela Que está en El Salvador y lo que le está sucediendo Al Rulo, el jugador de Juventud de las Piedras Es tremendo, le dijeron lo que vos Acabas de decir, eh, muchachos Cuando pase todo, eh, volvemos y, y no le pagan más el, el sueldo
1: bueno, me tocás Un tema sensible, porque al Rulo lo conozco Desde antes de nacer es de Florida, conozco a los padres, conozco a la familia, pibe divino, excelente jugador en Salvador. ¿Te imaginas? ¿Te eh, imaginas en el Salvador?
2: Está, escu Entonces... escucha, escuchate esto, Gerardo, lo que te decía Rodrigo. Varado desde hace un mes, con fecha de retorno recién el 5 de junio, quizás le cancelen el vuelo. Trata de hablar por intermedio de la Mutual con su Cancillería, porque está él, hay otros jugadores más, está el Policita da Silva también por allá, y ninguno ha podido retornar.
1: Eh, Imagínate, eh, por eso te digo que las realidades hay que analizarlas en forma particular. Nosotros tenemos, eh, terrible lo que me estás diciendo, terrible lo que me estás diciendo. Y mis hijos, mira, hoy estuve con mis hijos, después de, no sé, hacía 15 días que no los veía, Este y me decían, papá, mira que estás acá, mira si te hubiera agarrado, no sé, en cualquier lado donde anduve. Claro que hace 20 años que ando solo porque porque soy un, un enfermo del fútbol este y no quiero ni pensar no quiero ni pensar que también me hubiera pasado como le está pasando a, a muchos compatriotas por ahí entonces este es complicada la cosa pero como complicada que es requiere de, de mucha sensibilidad este como te digo que, que quede claro este no hemos salido ni a la prensa ni, ni damos opiniones porque no nos corresponden nosotros los entrenadores, lo que nos corresponde ahora a cada uno de los entrenadores que está trabajando es ver de qué manera puede entrenar a distancia a sus jugadores para que las pérdidas desde el punto de vista físico y de la preparación sean la, sean atenuadas ¿me entendés? y después el resto Y estamos pensando estamos analizando, tenemos ideas y bueno, cuando nos sentemos a conversar todos, cada uno pondrá su realidad, sus necesidades pero siempre con un orden que tiene que, o sea, los expertos en la materia son los que nos tienen que indicar el camino. No somos los entrenadores, ni los preparadores físicos, ni los jugadores. El camino nos tienen que marcar las autoridades. Para eso están, y los protocolos, que va a ser, va, 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 vamos a tener que ser muy cuidadosos en eso, aplicada a cada una de las situaciones. Porque el protocolo que está utilizando la construcción, por ejemplo, que volvió, no es la misma que, lo, que un equipo de fútbol. No es la misma. Uh -huh. es, es una realidad totalmente diferente. Tal cual, tal cual. Gerardo, te mando un
2: fuerte abrazo, te mandamos acá con la banda un fuerte abrazo, nos alegra que estés bien, que te estés cuidando y vamos a estar en contacto como siempre.
1: ¿eh? Chiquito, ¿sabes una cosa? Sí. Me hace acordar cuando me llamabas de noche, ¿te acordás? Tal cuando cual. yo recién empecé como entrenador y vos también como periodista. Esta era más o menos la hora que, que me llamabas para eh, ya, ya, la a, a esta hora de domingo, y, y,
2: después, y después me porté cuando me sacabas del trócoli los viernes en la noche cuando iba a hacer cancha. También, qué épocas,
1: qué ¿eh? Linda, qué, épocas. qué linda época. Eh, ¿no? Y aquella de Frontera
0: Rivera en el 99... Ahí fuiste analista Fuimos
1: colegas, fuimos colegas por un día cuando los sí, Qué grande.
0: Con Manuel Fernández, ¿te acordás del colega Manuel, chileno? Amigo
1: entrañable, estoy en contacto con él siempre. Claro. Después se no? la contás al chiquito la anécdota, ¿no? Sí, sí, sí,
2: la sé, la sé, la sé. Te queremos mucho, Gerardo.
1: Bueno, igualmente, un abrazo inmenso, el cariño de siempre. Acá para ustedes estoy siempre. ¿no? Vamos arriba. Suerte, éxitos en el programa. Gracias, fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau, chau.